0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Vermögensverwalter Stefan Albrecht von Albrecht und Sie mit einem optimistischen Ausblick aufs Jahr, Vormanager Bucky Irmak vom Digital Leaders Fund mit einem Ausblick auf die tech berichtssaison zu den Quartalszahlen von Agrana, CEO Markus Mühleisen und zum Zukunftstrend Smart Farming von Tobel experte David Hartmann. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Zwei Zahlen des Tages. Die eine ist die 15.000. Diese runde Marke hat der DAX am Donnerstag zurückerobert. Erstmals seit Februar 2022. Er schloss den Tag über der Marke mit 15.058 Punkten und plus 0,7%. Zwischenzeitlich ging es aber wieder ein Stück runter. Grund waren die US-Inflationsdaten und damit die zweite wichtige Zahl des Tages, 6,5%. Die Inflation ist in den USA auf 6,5% gesunken nach 7,1%. Das trifft genau die Erwartungen und offenbar wusste der Markt damit zunächst nicht umzugehen. Man einigte sich aber doch darauf, dass es eine gute Nachricht ist. Der ATX in Wien legte plus 1,2% zu auf 3.289 Punkte und auch an der Wall Street hielten sich die Kurse im grünen Bereich. Stärkste Gewinner im DAX war RWE mit plus 3,7%. Könnte daran liegen, dass die Räumung der Barrikaden im Braunkohleort Lützerath zügig vorangeht. Zulegen kann erneut Zalando mit plus 3,2% und Airbus mit plus 2,1%. Verlierer waren Covestro mit minus 1,8%, Merck mit minus 2,4% und schließlich Symbrise mit minus 2,9%. In den USA geht die große Zeit der Meldungen erst am Freitag los, mit dem Start der Berichtssaison und den großen Banken und Airlines, die üblicherweise den Anfang machen. Am Donnerstag wurde über Disney diskutiert, wo der aktivistische Investor Nelson Pelz im sogenannten Proxy Battle um einen Platz im Aufsichtsrat kämpft. Der neue, alte CEO Bob Eiger lehnt das ab. Darüber sollen nun die Aktionäre abstimmen. Nike-Top-Manager Mark Parker wird neuer Vorsitzender des Verwaltungsrats. Die Aktie legt zu. Auffälliges Plus zeigen außerdem American Airlines nach Spekulationen über deutlich höhere Gewinne und Tesla nach Meldungen, dass das Werk in Shanghai ausgebaut werden soll.
2: Mein Name ist Stefan Albrecht. Ich bin Vorstand der Albrecht C Vermögensverwaltung in Köln.
1: Der DAX holt am 12. Januar, den Tag, an dem wir beide uns unterhalten, 12. Januar 2023, die 15.000-Punkte-Marke zurück und ist damit wieder auf Vorkriegsniveau. Das ist für mich persönlich bisher die Überraschung des Jahres, dieser fulminante Jahresstart. Mehr als 7% plus, so viel macht manch ein Index normalerweise im ganzen Jahr. Jetzt haben wir das in 12 Tagen. 1000 Punkte plus in ein paar Tagen. Albrecht, wie überrascht sind Sie?
2: Richtig überraschend ist es. Nicht vielleicht die Höhe, aber insgesamt ist es nicht überraschend, weil die ganzen negativen Probleme, die es hier eigentlich gegeben hat, hat die Börse eigentlich grundsätzlich im Jahr 2022 abgearbeitet. Wir haben die Situation, dass alle eine Rezession für 2023 erwarten. Das hat die Börse in 2022 schon vorweggenommen. Bedingt durch die rückläufige Bautätigkeit aufgrund der höheren Zinsen unter anderem. Dann haben wir die Spannungen im Konflikt China und Taiwan. Dann haben wir das Thema immer noch, die Lieferkettenproblematik, die immer wieder mal aufäppen kann, je nachdem, wie die Corona-Pandemie in China sich entwickelt. Der Ukraine-Konflikt steht natürlich über allem und da wird erwartet schon seit langem, dass es keine schnelle Lösung gibt. Die Russen hatten ja erwartet, dass die Ukrainer relativ schnell kapitulieren und jetzt sind sie fast seit einem Jahr in dem Krieg beschäftigt, werden auch an vielen Ecken zurückgedrängt. Man muss jetzt mal sehen, und die Unterstützung des Westens für die Ukraine ist ja auch entsprechend. Nicht das, was man tun könnte, aber man muss natürlich auch aufpassen aufgrund der politischen Lager, sprich also der militärischen Lager, die NATO gegen Russland, dass das nicht noch weiter eskaliert. So, das sind die eigentlich bekannten Probleme. Und jetzt neigt die Börse ja grundsätzlich dazu, auch positiv nach vorne zu blicken. Was bedeutet das für uns? Und wir sagen, wenn es jetzt nicht noch gravierende aus Schreitungen gibt in dem einen oder anderen Fall, dann sollte es eigentlich für die Börse auch den Weg nach oben geben. Denn die Inflation, die wir haben, wird zurückkommen. Das wird allgemein erwartet. Und eine zurückkommende Inflation bedeutet auch immer, dass wiederum auch Wirtschaftswachstum möglich sein wird. Die Zinslandschaft ist weiterhin uninteressant für die Anleger und das bedeutet für mich und für mein Team, dass wir ganz klar sagen, die Aktie ist weiterhin alternativlos. Man sollte sie auf keinen Fall vergessen.
3: Ja, hallo. Baki Irmak, Fondsmanager, der Digital Leaders Fund.
1: Ja, ganz spannend. Die Berichtssaison, die klopft ja auch schon an. In den USA geht es diese Woche schon los. Traditionell sind es ja die Banken, die am Anfang starten. Aber dann kommen auch relativ schnell die großen Tech-Player dran. Was mhm. erwartest du dir denn von der Berichtssaison? Jetzt wird die schon richtungsweisend sein. Kann man sich da schon irgendwelche Impulse erwarten? Ja, ich freue mich auf die Berichtssaison. Wir hatten in den letzten Quartalen hauptsächlich ein
3: Thema nämlich Makro, Russland, Ukraine, Inflation und vor allem eben Zinsen. Und ich denke, dass dieses Jahr und jetzt in den nächsten Quartalen die Unternehmenszahlen doch stärker in den Fokus rücken, weil die anderen Themen schlicht und einfach jetzt auch Bekannte sind, keine Unbekannte mehr. Und bei den Banken, ja, ich glaube, da geht es so weiter, wie letztes Jahr aufgehört hat. Wir hatten ja auch darüber gesprochen und eben gesagt, dass Investmentbanking jetzt erstmal pausiert und äh, jetzt kommt erstmal die Zeit der Retailbanken. Ich denke, die Zahlen der US-amerikanischen Banken werden jetzt recht spannend. Ich denke, dass er so ähnlich wird wie in den letzten Quartalen. Retail Banking gut, Investment Banking schlecht, um es kurz zusammenzufassen. Spannend wird dabei sein, wie hoch die Non-Performing-Loans sind, also wie stark eigentlich der US-Verbraucher weiterhin in der Lage ist, seine Schulden noch zurückzuzahlen. Wir haben ja Riesenzinssätze, Zinssteigerungen gesehen, auch bei Hypothekenkrediten und so weiter. Das ist schon mal sehr spannend. Und bei den Tech-Unternehmen wird wirklich sehr, sehr spannend sein, wie und Unternehmen Umsatzwachstum und Profitabilität balancieren. Also wie viel Umsatzwachstum sie eigentlich opfern zugunsten der Profitabilität, ob sie in der Lage sind, das zu schaffen. Das wird von Branche und von Unternehmen zu Unternehmen extrem unterschiedlich ausfallen
1: ja Die Antwort, wie man seine Profitabilität steigern kann, die haben gerade viele US-Unternehmen in den letzten Wochen schon gegeben, Mitarbeiter entlassen, 18.000 sind es glaube ich bei Amazon, wenn ich das richtig gesehen habe, auch ein paar andere haben schon nachgelegt, McDonalds, JP Morgan, man hört eigentlich jeden Tag irgendwelche Meldungen von großen US-Unternehmen, die Stellen streichen. Bei anderen gibt es Einstellungsstopps. Ich glaube, bei Google habe ich von Einstellungsstopp gehört, bei Tesla habe ich von Einstellungsstopp gehört und so weiter. Ist das eigentlich ein, ein schlechtes Signal? Also muss man sagen, oh, die kommen vielleicht doch in Probleme, Stichwort Rezession und so weiter? Oder ist das einfach ein ganz normales Signal, was eher in Richtung Ergebniskosmetik, wie du sie gerade angesprochen hast, vielleicht eher zu deuten lässt? Ich meine, das ist zunächst mal die Erwartung der Investoren, dass die Unternehmen
3: jetzt in dieser Phase alles tun, um ihre Kostenbasis zu senken, um die Profitabilität zu halten, bzw. Be zu steigern. Und in Amerika kann man eben relativ schnell Mitarbeiter heiern und feiern und das wird auch immer exerziert. Die Investoren freut es in aller Regel, für die Betroffenen ist das natürlich extrem unangenehm. Aber auf der anderen Seite ist der Jobmarkt einfach, gibt halt sehr, sehr viel her, die meisten können ja relativ schnell in der aktuellen Phase Jobs finden. Also ich glaube, dort, wo es jetzt stattfindet, ist es eigentlich für die Mitarbeiter ja unproblematisch. Problematischer ist es, wenn wir tatsächlich in eine Rezession fallen und die Arbeitslosenzahlen tatsächlich nach oben gehen und die freien Arbeitsplätze tendenziell weniger werden. Aber was, glaube ich, entscheidend ist, ist, dass insgesamt jetzt so wie Operating Jar jetzt einfach sich verbessert, dass die Umsätze einfach profitabel wachsen, dass die Unternehmen profitabel wachsen, ja, dass die Umsätze stärker steigen als die Kosten. Und ich denke, dass insbesondere bei den Unternehmen, auf die wir schauen, wird es jetzt spannend zu sehen sein. Viele dieser Unternehmen haben ja eine sehr, sehr hohe Bruttomarge. Also insbesondere in Software-as-a-Service-Unternehmen liegen die Bruttomargen ja teilweise bei 75, 80 und sogar drüber. Die können natürlich durch Sparmaßnahmen, dass sie einfach weniger Geld für Forschung und Entwicklung ausgeben, weniger Geld für Marketing können das direkt übersetzen in Profitabilität. Bei Unternehmen, wo die Bruttomarge relativ niedrig ist, ja, ist das eigentlich nicht möglich.
4: Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Markus Mühleisen. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Agrana Beteiligungs AG.
0: Und aus dem Börsenradio-Studio begrüßt Sie Peter Heinrich. Agrana. Zucker, Frucht, Stärke und viele diverse Produkte drumherum – bei einem Interview, was wir im Dezember führten mit dem Thema Was waren denn die positiven Überraschungen 2022 aus Österreich? Mit dem Fondsmanager Wolfgang Matejka. Der sagte uns, Zitat, Und ein Underdog, der hat so langsam begonnen, die Hülle abzustreifen und als Schwan hervorzutreten. Das ist die Agrana. Heute gibt es die Q3-Zahlen 2022-23. Schauen wir uns doch mal diesen Schwan an. Kennen Sie Herrn
4: Taker persönlich? Ich muss zugeben, dass ich ihn jetzt nur dem Namen nachkenne, aber wir freuen uns sehr über seine Aussage. Wir sagen, dass Agrana hier jetzt auch schon im siebten Quartal in Folge ein, ein gutes Ergebnis abgeliefert hat und wir können eigentlich ganz zufrieden sein mit dem dritten Quartal, das ist jetzt kumuliert, nach drei Quartalen haben wir hier eine starken operativen Performance, unser operatives Ergebnis deutlich steigern können und wir können auch jetzt hier unsere, unseren Ausblick auf das Gesamtjahr weiter bestätigen. Ja, steigen wir hinein in die
0: Themen, tasten wir uns schrittweise voran. Also schon zu den Halbjahreszahlen konnten Sie ja den Gewinn mehr als verdoppeln. Beginnen wir aber mit den Kosten. Ukraine-Krieg, da gab es Abschreibungen, dann Inflationskosten und Energiekosten. Und was ist denn HEL Heizöl, extra leicht? Geben Sie uns da mal ein Update, bitte.
4: Ja, wir haben schon sehr früh nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs geschaut, wie wir die Versorgung unserer Kunden und insbesondere auch dann die Energieversorgung unserer Werke sicherstellen können. Und haben überall dort, wo es möglich war, sehr schnell unsere Brenner umgerüstet auf zusätzlichen Betrieb mit Heizöl extra leicht, um eben sicherzustellen, dass falls Erdgas nicht mehr in ausreichender Menge zur Verfügung steht, dass wir trotzdem die Produktion aufrechterhalten
5: können. Ja hallo, mein Name ist David Hartmann und ich bin Produktmanager bei der Bank von Turbo Europe AG in Frankfurt und dort zuständig für den Vertrieb von Anlage- und Hebelzertifikaten an Selbstentscheider in den Märkten Deutschland und Österreich.
1: Jetzt ist die Frage, wie kann man als Anleger daran teilhaben und da gibt es ein Produkt von euch. Was ist das für ein Produkt und was wird da abgebildet?
5: Der erste Gedanke ist natürlich immer als Anleger das Direktinvestment in die Aktie. Jetzt muss man sagen, das Thema Smart Farming, äh, da kennen sich jetzt die wenigsten von uns wahrscheinlich so richtig aus. Klar, einen großen Landmaschinenhersteller wie dir oder so, die kennen natürlich schon auch die meisten unter uns. Aber wenn es dann um das Thema Biochemie oder GPS-Steuerung geht, haben viele von uns eigentlich gar keinen äh, so richtig tiefen Einblick und äh, da fallen uns jetzt äh, nicht viele Hersteller in diesem Bereich ein. Und wir haben das zum Anlass genommen und haben eben ein Open-End-Partizipationszertifikat auf dem Themenindex aufgelegt. Der Index, das ist der Smart Farming und Food Tech Index und dem vereinigt eben 30 Unternehmen aus den Bereichen Smart Farming bzw. Food Tech, also Lebensmitteltechnologie und da habe ich natürlich als Anleger den Vorteil, über dieses Partizipationszertifikat kann ich eben an diesem Index teilhaben und kann mich aber den kompletten Research entledigen. Das heißt, wir stellen den Index eben für den Anleger zusammen, hat auch den Vorteil, man hat eigentlich über das Zertifikat nur einmal Transaktionsgebühren und investiert dort in ein breit gestreutes Portfolio an 30 Aktien, die eben aus diesem Thema Smart Farming und Food Index kommen. Von daher und einen weiteren Vorteil natürlich für den Anleger muss man sagen, das Produkt ist notiert aktuell so bei ca. 130 Euro und es ermöglicht eben auch Anlegern, die jetzt sagen, die mit einem schmalen Investitionsbetrag auch an dem Thema teilhaben wollen, kommt man schon mit einem niedrigen dreistelligen Betrag eben hier in dieses mal rein über das Zertifikat und äh, wenn man jetzt natürlich in die 30 Aktien investieren würde, dann bräuchte man natürlich eine wesentlich höhere Investitionssumme.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Der Börsenradio to go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de